0: Nós podemos ser dois tipos de gente, sabe, Daniel? É, você pode ser um chafariz, belíssimo, né? Quem não gosta de um chafariz? Eu acho lindíssimo. E aí aquela água jorrando, maravilhosa, só que ela só jorra ali para ela. Aquele conhecimento, ele está ali, só para ela ou para aquele grupinho de pessoas? Uhum. Ou você pode ser tipo de gente que é rio. O rio, ele vai se embora, né, Daniel? vai por afluentes e ele desemboca lá no mar. Então, assim, eu falei para as mimadas, e aí, nós somos chafariz, ficamos aqui reunidinhas toda quinta-feira, maravilhoso, trocando figurinha, ou nós somos Rio? Vamos transbordar esse conhecimento para a população que está sedenta, está seca, como uma terra seca, né, esperando isso.
1: Oi gente, esse é mais um episódio do Segundas 11, esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Olá! mais um às 11 e hoje nós vamos falar de saúde mental para todos, com uma convidada muito querida, Aline Oliveira. Aline Oliveira é psicóloga, fez a formação de Brain Spotting comigo, então eu tive a honra de tê-la na minha turma. É uma grande parceira, uma grande colega aí nas formações de MDR, enquanto supervisora e facilitadora, que nem eu. E tem um trabalho lindo, é, foi a primeira terapeuta que eu conheço no Brasil que foi para fora para fazer a formação em Internal Family System, mas eu vou deixar ela falar, vou trazer ela logo aqui para a gente, para a gente poder ter esse momento de troca e ela poder se apresentar e como ela chega nesse momento e nesse evento que a gente está querendo provocar vocês também a participarem aí a partir dessa sexta-feira. Olá!
0: Oi. Tudo bem com vocês? Olá, Daniel! Prazer estar aqui com você hoje. Daniel já falou e é um querido também meu, meu mestre no Bensporem e companheiro na nossa jornada aí de formação de MDR por todos os cantos do Brasil. Um prazer estar aqui com você e com todos vocês nesse dia.
1: Quando você vai começar a dar treinamento de internal Family System para eu fazer contigo... <risos>
0: Quem dera, quem dera, ainda não cheguei nesse nível, né, é, a formação que eu fui fazer, né, ela, ela é muito longa para você ser trainer ou supervisor no internal family, ela é uma jornada nossa, tem que ter hum. não sei quantas aulas gravadas em inglês, mandar lá para o instituto, então estou ainda nesse caminho, fique tranquilo, <risos> mas a gente vai chegar lá, mas nós já temos já workshops onde a gente traz princípios básicos, né, dessa abordagem, então, esses pessoas podem fazer, né? E, e também temos workshops onde a gente, a gente ensina a trabalhar com as partes, né? E é aberto a qualquer é, abordagem psicoterápica. Então, esse vocês podem fazer. A formação falta ainda um pouco.
1: Um algum trabalho do IFS para o público em geral? Porque esse programa é para o público em geral, né? Uhum. Até por isso que eu quis te chamar por conta desse evento lindo que vocês estão organizando, que é aberto para o público em geral.
0: Sim, sim. É, o Internal Family, ele não tem ainda um trabalho para o público em geral. Uma coisa interessante na formação, quem tiver interesse, né? É só entrar no Instituto do Internal Family, é americano, a formação é em inglês, tá? Mas uma coisa interessante do Internal Family é que ele é aberto a pessoas de qualquer formação. Uhum. Entende? Então isso é uma coisa interessante nessa formação. Quem tiver também interesse em conhecer mais vai encontrar alguns vídeos no YouTube, Daniel. Só que a maioria está em inglês. Né? A maioria está em inglês.
1: É algo muito novo ainda aqui no Brasil. Né? É. Mas é muito lindo essa nossa habilidade de costurar diversas ferramentas para oferecer o melhor para o nosso cliente. Né? O melhor para as pessoas que nos procuram querendo mudar suas vidas, sejam porque estão em momentos desafiadores, sejam porque estão em sofrimento muito intenso, né? mas poder ajudar com todas as ferramentas possíveis que puder impulsionar esse processo de mudança é sempre um prazer muito grande. Né?
0: É verdade, e assim, faz toda a diferença né, no atendimento quando a gente fala com eles, com os pacientes, sobre as partes, porque é aquela coisa que às vezes eles sentem, mas que eles não sabem dizer. Né? Então eles falam assim, poxa, é, eu percebo que eu quero fazer a dieta, mas ao mesmo tempo eu ataco a geladeira. Aí eu, ah, então tem uma parte sua que quer fazer a dieta e quer emagrecer. E me parece que, em outro, que tem outra parte que, no entanto, quer atacar a geladeira. É isso aí, doutora. Agora eu entendi. <risos> tem uma parte que é uma coisa, outra que é outra. Então realmente a gente vê o quanto também é, o paciente entende né, esse trabalho com as partes no consultório. Isso tudo é muito lindo, né? essa oportunidade nossa de estar trabalhando com as
1: pessoas. Isso acalenta os nossos conflitos internos né? porque a gente consegue nomeá-los e, e, e separá-los de forma mais clara né? é uma ferramenta terapêutica que eu sou encantada, assim como o trabalho de partes dentro do psicodrama né? que é, é, tem uma base muito similar né?
0: sim, sim, isso é muito legal no internal family que a gente vê justamente ele agregar esses outros conhecimentos também
1: muito hum. bom Agora, conta um pouco do Mimadas Psi, desse trabalho voltado para o público em geral, antes, antes até da gente chegar né, na, no evento aí de sexta-feira. Vamos deixar o pessoal curioso.
0: <risos> Ai, gente, a história das mimadas é muito interessante, Daniel, porque assim, quando começou a pandemia em 2020, em março, né? Em março começa a pandemia e ela afeta a população em geral, a população mundial. Né, foi afetada pela pandemia. E nós, conosco, né, com nós, nós psicólogos, não foi diferente. Uhum. Né? A gente se viu de uma hora para outra, outra, né, tendo que fechar os consultórios, ir para casa e, além de estar passando todo o estresse da pandemia, também ter que dar conta de aprender como atender online. Né? Então, nós estávamos passando pelos estresses da pandemia e pelo estresse de o que, que a gente vai fazer com relação ao nosso trabalho, a gente estava passando por isso tudo, e nesse momento, Daniel, sabe o que, que eu percebi? Que as pessoas estavam muito preocupadas em ajudar os médicos, que estavam na linha de frente, né, as pessoas que estavam atendendo, mas ninguém lembrou das psicólogas, dos psicólogos, né, porque a gente também está lidando com o trauma na linha de frente,
1: eu lembrei, eu fiz uma live sobre atendimento online porque era algo que eu já vinha fazendo, né? Exato. Eu já. Caminho há um longo tempo do atendimento online, então poder oferecer aquela live para a comunidade. Mas é isso, foi um trabalho pontual, né? É, desse suporte você fez e, e focado na comunidade de Brainstorming, né? E o trabalho das mimadas é muito mais amplo, né?
0: Exato. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu percebi, nós, o que, que acontece com o nosso trabalho? A gente está isolado, né, Daniel? Cada um na sua casa, no, né? Hum. Nós passamos a estar cada um na sua casa. Era cada um no consultório. Quando eu percebi isso e vi o caos do online, eu fiz a mesma coisa que você. Por isso que a gente se entende bem. <risos> Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que doar o que eu tenho de conhecimento. Acho que deve ter sido a mesma coisa que passou por você. Sim. E aí eu convidei pessoas que eu conhecia do MDR falei, eu vou ensinar a fazer online, que eu também já atendia antes, de sem cobrar nada. E assim começou. Quando terminou o encontro, né? Esse encontro onde eu ensinei o online, eu falei assim, olha só. Ai, gente, só tinha mulher, né? Nós somos muito mimadas mesmo, né? Em plena pandemia, a gente está aqui junta, né, se acolhendo e ainda aprendendo coisas novas. Aí pegou, aí é, somos, mimadas, somos mimadas, somos mimadas, o negócio pegou. O nome pegou. Eu sei que hoje não adianta tentar trocar porque nós somos as mimadas, literalmente. Né? Esse é o espírito né, do ser mimada. Né? É você se preocupar em cuidar de você porque a gente precisa cuidar da gente mesmo, fazer mimos né, para nós mesmos, e também cuidar do outro. né? É saber esse compartilhar também com o outro das coisas boas que a vida tem para oferecer. E pegou, dali foi crescendo, nós passamos a nos reunir semanalmente, esse grupo de estudos, e hoje em dia nós somos mais de 100 psicólogas que se reúnem semanalmente, tá? temos psiquiatra também no nosso meio, a doutora e nós estamos ali juntas, nos acolhendo, sabe? Rindo e chorando juntas, que a gente fala. Uhum. E crescendo e compartilhando, né? E agora a gente chegou nesse momento do evento que a gente vai deixar eles com mais gostinho ainda. <risos> com mais curiosidade.
1: Psicólogas e psicólogos também precisam de autocuidado, né? Super precisamos, super precisamos. E o grupo é só para... Bom, é só para psicólogas,
0: é, o grupo, como é que a gente tem feito, né? E, as pessoas que fazem, ela é uma, ele acabou ficando uma extensão do meu grupo de supervisão, hum. né? Então, assim, as pessoas que vão fazendo supervisão comigo, elas automaticamente vêm para o grupo das mimadas, né? Então, foi uma forma de ir trazendo as pessoas e agregando no grupo. Então, hoje ele é só para psicólogos, terapeutas de MDR né, uhum. é, só tem entrado mulheres, virou o clube da Luluzinha. os homens já caíram de pau em cima de mim, cadê os mimados? Isso não está certo, tem que ter os mimados também, como você faz um negócio desse? Falei assim, gente, mas é porque às vezes a gente fala um monte de besteira de mulher lá junto, a gente também quer falar, mas hoje.
1: Bom, eu não posso entrar.
0: Hoje, por enquanto, o grupo das mimadas só tem mulher. É clube da Luzinha. Todas psicólogas, terapeutas de MDR. Mas também, como nós temos psiquiatras que têm a formação de MDR, então nós também temos psiquiatras, terapeutas de MDR no grupo.
1: Uhum. Que também são psis, né? São profissionais Exato. fantásticos. Extremamente necessários né? e parceiras. Né? É, nesse processo de cuidado. Né? Acho que a, a psicologia e a psiquiatria são grandes parceiras nesse processo. Não é à toa que eu já trouxe Diogo Lara para falar que estou para trazer uma pessoa, uma profissional aqui de Belo Horizonte. Vou deixar no suspense. Muito querida, que é psiquiatra e trabalha com homeopatia e psiquiatria. Uau! É, fantástico. Adoro o trabalho dela. É, quem mais? Já, a Simoneta, né? Já veio também. A Albina... Gente, eu já, já convidei um psiquiatra. muitos psiquiatras já passaram aqui pelo Segundas 11 viu?
0: Essa parceria para a gente é fundamental, né, Daniel? Quando a gente consegue trabalhar com um psiquiatra que entende né, todo o processo do paciente, né, que além de ter todo o processo físico, onde a gente vai entrar com a intervenção medicamentosa, também todo, tem todo o processo emocional interno que está acontecendo. Então, hum. quando o psiquiatra tem essa compreensão, faz toda a diferença no tratamento. Aí a gente consegue ver, literalmente, o paciente avançar e não ficar só dependente de remédio. Sim. Né? Faz toda a diferença. E sabe um que eu tô para trazer? Essa você vai gostar dessa live. É a nossa, nossa próxima, que vai ser maio ou junho. Eu vou trazer um psiquiatra, agora eu não sei de qual é o nome dele, gente, me perdoem. Mas ele vai estar tá falando sobre o uso medicinal da maconha.
1: Ah, super interessante. E é,
0: é super interessante. Respeito, é né?
1: Uma é de... algo. Muito recente e muito, é, muito promissora dentro da
0: pessoa. Exato, exato. Uma nova possibilidade de tratamento. Né? E que as pessoas não, nem todos conhecem. Né? Mas que já está aí no mercado e que já é possível usar. Essa ah, eu... vai ser a nossa próxima live.
1: Eu tenho paciente hoje que usa de forma. É, prescrita, né? É. E já existe essa possibilidade aqui, não precisa da prescrição. Ah, então eu tenho pacientes que usam de forma prescrita e eu já tive pacientes que usavam de forma ilegal, mas que mapeando o uso você via que era um processo de automedicação, não era um uso recreativo. E aí uhum. a gente foi trabalhando esse processo também. É, é um tema fantástico. Vou querer assistir também. Pode deixar que eu te aviso,
0: né? Porque a gente consegue ver novos, ver novos horizontes, né, Daniel? No tratamento Sim. dos transtornos mentais.
1: Com certeza. E provocando aqui um pouquinho, a gente tá fazendo isso gravado, infelizmente, né? Porque eu tenho compromisso, né? Na agora, segunda-feira, que tá entrando ao vivo mas a gente pode fazer, de repente, um outro encontro para responder as perguntas que o pessoal deixar aí nos comentários. Então, quem tiver dúvida, quem quiser entender um pouco mais de qualquer um dos temas que a gente está colocando, né, quiser conhecer a Aline, tem o link dela ali na descrição, e o site... Mas, então, quem quiser te procurar tá ali, mas dependendo das perguntas, às vezes a gente pode fazer um outro encontro ao vivo numa segunda-feira de manhã e ia assim é ser um prazer de te ter de volta. Vai ser um prazer, vai ser um prazer
0: mesmo estar com vocês de novo, A gente continuar mais esse bate-papo aí.
1: Agora, então, vamos chegar no, na cereja do bolo né, desse nosso encontro. Né? Conta pra gente que evento é esse, que é aberto ao público em geral... Né, que tem um, aí um objetivo de provocar um impacto mesmo de saúde na vida das pessoas, e eu acho isso uma iniciativa fantástica e de extrema importância.
0: O que, que acontece, né? Nós começamos o Grupo das Mimadas a nos reunir, a estudar, né? e começamos a perceber a importância desse acolhimento, umas com as outras, né? Acima de tudo, nós somos seres humanos que estamos sofrendo também o impacto da pandemia. Muitas colegas das mimadas, e sem ser mimada, perdeu entre queridos. Né? Então, uhum. assim, estamos todos vivendo isso. E numa das nossas reuniões, nós vimos o quanto a população está sendo afetada e como havia uma certa escassez de, de encontros ou né, de eventos voltados para a população, entende, Daniel? Eu estava vendo eventos acontecendo para psicólogos, né? eventos voltados para a nossa área, mas eu não estava vendo eventos voltados para o povo, e o povo sofrendo emocionalmente, né? e sendo impactado, Isso já tá, as pesquisas já estão apontando isso, o quanto nós vamos ter, é, esse, já estamos sofrendo esse impacto emocional e o quanto isso realmente vai mudar as nossas vidas, já está mudando. Né? E o quanto também estamos adoecendo emocionalmente. E quem já tinha algum tipo de transtorno, o quanto isso se agravou com a pandemia. Sim. Então nós estava vendo todo esse quadro e era como se nós estivéssemos de braço cruzado. E aí eu falei, gente, olha, a gente tem muito para dar, o nosso conhecimento ele é relevante, ele é importante e tem tudo a ver com o que a população está sofrendo agora. E foi assim que nasceu esse encontro um encontro que vai ser online, tá? ele se chama Primeiro Encontro de Saúde Mental Mimadas PCMDR. Saúde mental para todos. Esse é o nosso lema. É levar essa qualidade de saúde emocional para todos, desde a pessoa mais simples que existe até aquela pessoa que tem já um conhecimento sobre qualquer coisa relacionada à psicologia ou à psiquiatria. Nosso objetivo é alcançar a todos. E nessa, nessa palestra, nós estamos tendo o maior cuidado, Daniel, de trazer, primeiro, temas que são o que nós estamos sofrendo por causa da pandemia. Sim. Então, os temas foram escolhidos baseado nisso, que são os transtornos de sono. Você viu, com certeza, e, e também sofremos, né, Daniel? Mexeu com o nosso sono. Como nossos pacientes têm reclamado, como afetou, a qualidade de sono deles. Vamos falar sobre ansiedade, depressão.
1: Uhum. Como
0: nós temos visto isso acontecer?
1: Vertiginosamente.
0: Não é? Vamos falar sobre luto. Gente, nós estamos tendo uma pandemia de luto.
1: Uhum.
0: E um luto que não está podendo ser elaborado. As pessoas não estão podendo se despedir dos mortos. Não está podendo ter todo aquele ritual da despedida.
1: Nossa, nós a sociedade lida com a morte de uma forma tão complicada, assim, tão, tão tentando, na, fazendo de tudo para não lidar, né, na verdade, acho que o problema não é como você lida, o problema é quando você tenta não lidar com algo que está ali explícito, né, e a morte faz parte da vida, né? é, tipo, é aquela coisa óbvia, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer, e uhum. as que traz o luto tão presente né numa sociedade que não tem o hábito de, de lidar com essa questão da morte né que na verdade tem o hábito de se esquivar torna ainda mais importante falar desse tema
0: é, então vai nós vamos ter uma colega falando sobre isso sobre o estresse Nossa nós estamos vivendo debaixo de estresse o tempo todo uhum. é o estresse de ter perdido o trabalho é o estresse de não saber o que. Ter que sair quem tem que trabalhar, Daniel? O estresse de você ter que sair e pegar aqui, não sei, aqui no Rio de Janeiro é BRT. Lotado. É assustador. Lotado. E a pessoa não tem opção, ela tem que sair. Com medo ou sem medo. Então, nós estamos debaixo de... o estresse dentro de casa, uma colega vai falar sobre relacionamento entre pais e filhos, porque as crianças estão ansiosas com essa coisa dessa, desse ensino online, elas ficam agitadas, os pais nervosos, porque tem que cuidar da criança, tem que trabalhar. E eu vou estar falando sobre inteligência emocional no dia a dia. O quanto isso é importante, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente saber administrar esse monte de emoções que nós estamos vivenciando. Inclusive, hum. vai ser o lançamento do meu livro Caixinha. Essa você não sabia.
1: Ah,
0: essa? <risos> sabia. Essa você não sabia. Eu estou lançando um livro Caixinha, que é um livro diferente. Ele é uma caixinha e com atividades. né? Ah. Todas as atividades para você colocar em prática a inteligência emocional no dia a dia. Então, a palestra também vai ser o lançamento do livro nesse encontro.
1: Que Tudo fantástico. Dando certo. Que então, fantástico.
0: assim... A gente se preocupou com palestras, com temas voltados para a população. Uhum. A linguagem, Daniel, que nós vamos usar, é uma linguagem acessível, que todos entendem. Sim. Por isso que a gente está convidando, venha, venha assistir, porque todas vão estar voltadas com essa linguagem simples de entendimento e com prática. Ótimo. Sabe, Daniel? A Ótimo. gente Ótimo. quer trazer práticas para que as pessoas possam usar depois do encontro. Então, eu estou estressado? Ih, tem aquela prática que a doutora ensinou lá naquele encontro que eu posso fazer, que vai me acalmar. Ih, tem esse exercício aqui que ajuda a fazer com que eu desenvolva habilidades de inteligência emocional.
1: Você consegue nos presentear com, com alguma prática para a gente fechar o nosso encontro de hoje? Vai pensando aí, né?
0: Eu adoro quando vocês fazem isso. Pega de surpresa na curva. Quando pega a gente assim de surpresa e fala, agora eu quero ver...
1: Porque, assim, as pessoas vão ver gravado, mas a gente tá fazendo ao um e a gente não vai editar, né? É verdade,
0: é verdade, é verdade.
1: Então, o processo aqui é, é, é de criatividade na hora. Mas você tava falando dos temas, e eu também lembrei da questão da violência doméstica. Uhum. Né? Que é algo muito sério, que cresceu muito. A, e apesar das notificações tenderem a baixar por subnotificação, né como que eu Vou sair de casa para Eu tô presa com o agressor. Como que eu vou denunciar? Né?
0: Exatamente,
1: então, é sido muito sério também. Não sei se vai, vai ter. Vai a... ter a ah, maravilha. Vai
0: ter, vai ter uma colega. Vai estar falando, inclusive hoje é, já tá a publicação lá no Instagram da chamada dela, né? A Eliana Rolim, ela a psicóloga Eliana Rolim, ela vai estar falando sobre relacionamentos abusivos. Uhum. Né? e dentro desse tema ela vai estar falando sobre a violência doméstica, né, e o quanto, como você falou, nós estamos vendo isso acontecer, né, porque estão trancados, né, dentro de casa, juntos.
1: Sim, é. a pandemia tem trazido à tona diversas é, epidemias aí de, de conflitos e de relacionamentos, né, epidemias de saúde mental mesmo, uhum. né, os índices de depressão e ansiedade foram lá para cima é, de violência de, de sofrimento o que você falou da criação né quem não está arrancando os cabelos com os filhos em casa está todo mundo desesperado com isso
0: é. e os casais vai ter uma que vai falar sobre casamento porque é, o número de divórcio aumentou na pandemia porque antes você estava trabalhando, o marido também, vocês só se encontravam de noite, na hora do jantar. E aí, pronto, jantou, banca, né, passou. Agora não. Você está dormindo com o inimigo e acordando com o inimigo e passando de... o <risos> dia. Você está ali, over o tempo todo, um do lado do outro. Então, aquilo que estava debaixo do tapete... veio à tona. Veio à tona, seja o que for. né? É o que eu falo. É, muita coisa é porque já estava um potinho cheio, né, Daniel? Sim. E aí a pandemia só deu aquela gota que transbordou tudo que estava aí, na verdade, guardado.
1: E outras coisas. E no meio disso ainda vieram várias outras coisas, né? Como todo esse medo, todo esse risco, né? Então, tenho medo, mas tenho risco. Exato. É, da exposição, de como lidar... É, fora as distorções de notícia que você não consegue confiar em mais nada do que você vê na internet você precisa, tudo que você recebe você precisa ir lá e dar uma conferida ver se você encontra a fonte porque você vê coisas absurdas e coisas absurdas falsas e coisas absurdas verdadeiras né, então esse... eu particularmente sou muito chato com isso assim, e nos poucos grupos que eu ainda dou conta de participar, eu vejo lá alguma coisa e eu... Qual a fonte? Você checou? Né? E, às vezes, a pessoa checou e eu, o queixo vai lá embaixo, né porque é, é, de, é, ina, é inacreditável mesmo. Ou, e, às vezes, a pessoa não checou e você vai fazer uma checagem e aquilo está é na a imagem de pessoas sem a menor é, é, fundamentação. Né? Uhum. Então, essa é. bola de neve de tudo que nós estamos vivendo e de toda essa é. adaptação de ficar trancado dentro de casa.
0: É. Nós estamos tendo que aprender a nos reinventar, né, Daniela? Sim. Nós estamos tendo que nos reinventar, porque as relações, elas estão sendo reinventadas, mudaram. A educação mudou. Né? Agora é online que você tem que dar conta disso. Então, tudo, né, a forma de trabalho, você vê a nossa forma de trabalho mudou. Eu só estou atendendo online, eu não atendo presencial. E acho que não volto presencial. Então, é. assim, o mundo realmente é a descer. só que agora é antes do COVID, da Covid e depois da Covid. Né? Mudou, mudou, mudou os paradigmas de relação, mudou tudo. Né? E nós estamos tendo, nós estamos sendo obrigados... É, forçados a nos adaptarmos a essa nova realidade. Né? Estamos literalmente sendo forçados, e empurrados para isso.
1: E todos aprendendo juntos, né? É. É e, a, e lá dentro do grupo vocês tiveram um ano inteiro de, de aprendizado coletivo que agora vocês vão compartilhar, né?
0: Exato, exato. Esse é o, sabe, o desejo do nosso coração nesse encontro, Daniel. Sabe? É de poder é, transbordar. Tem até um algo que eu falo com elas. Nós, é, nós temos duas, nós podemos ser dois tipos de gente, sabe, Daniel? É, você pode ser um chafariz, belíssimo, né? Quem não gosta de um chafariz? Eu acho lindíssimo. E aí aquela água jorrando, maravilhosa. Só que ela só jorra ali para ela. Aquele conhecimento ele está ali, só para ela ou para aquele grupinho de pessoas. Uhum. Ou você pode ser tipo de gente que é rio. O rio, ele vai-se embora, né, Daniel? Vai por afluentes e ele desemboca lá no mar. Então, assim, eu falei para as mimadas, e aí, nós somos chafariz? Ficamos aqui reunidinhas toda quinta-feira, maravilhoso, trocando figurinha? Ou nós somos rio? Vamos transbordar esse conhecimento para a população que está sedenta, está seca, como uma terra seca, né, esperando isso? E aí foi muito legal, que elas falou: eu sorri, eu sorri, eu sorri, eu falei, então né, que cada um de nós possamos entender isso. E uma coisa legal desse evento, Daniel, é que assim, ele é, você, a pessoa que está participando, ela vai ganhar, porque ela vai estar aprendendo várias coisas, e ao mesmo tempo ela também vai ajudar outras. Por quê? Nós temos a rede solidária, a inscrição do evento, a, qual é a taxa, Aline? Quanto eu pago para participar desse evento? A taxa de inscrição é uma doação para duas instituições sociais. Uhum no valor que a pessoa quiser, e é opcional. Ela pode doar, ou se a Aline, poxa, que eu estou precisando é receber, não tem como eu doar. A pessoa pode participar sem fazer a doação também. Então, assim, você vê que proporção ele está tomando, né? Nossa, ele alcança e, e multiplica ainda mais, né? Porque vai alcançar ainda instituições, duas instituições, instituições lindas, né? que estão ali participando também, que vão receber as doações, já estão começando a receber, que a doação vai direto para elas. Então acho que é isso, sabe, Daniel, que a gente precisa acordar nesse novo tempo, né? Eu acho que a gente precisa acordar para essa questão humana, né? voltarmos a sermos humanos, né? Porque é essa coisa do se preocupar com o outro, né? Com o coletivo. A dor agora é nossa, né? É nossa.
1: Sim, com certeza, e, e eu até estava, esses dias eu estava assistindo uma aula, tinha é, um curso de, baseado em Ayurveda que eu estou fazendo, e a Laura Pires estava falando das Blue Zones, né, que são é, quatro, quatro regiões no mundo, onde a a média de, de idade das, de sobrevida das pessoas é acima dos 100 anos de idade, naturalmente, acima dos 100 anos de idade. São regiões né, onde a expectativa de vida natural daquele grupo populacional é acima de 100 anos, que é a Sardenha, a ilha da Sardenha, é, ilha de... acho que é Okinawa, no Japão, se não me engano, Aí, na verdade não é uma ilha, é um arquipélago, é, uma ilha na Grécia, que eu não vou me recordar o nome, e uma comunidade é, na Califórnia. Né? E, dentre várias coisas ali em comum que elas têm, uma delas é a solidariedade. Né? Essa importância desse coletivo, dessa participação coletiva, dessa integração enquanto comunidade, o quanto os idosos fazem parte, estão respeitados e integrados nessa comunidade. É, então, essa, esse é o nosso natural, né? Uhum. De sermos humanos, de sermos solidários, de sermos compassivos, de nos conectarmos uns com os outros. Isso não só nos traz saúde mental, isso também nos traz longevidade. Olha...
0: Olha. Que lindo! E vai ter uma colega que vai falar sobre o impacto da pandemia na saúde emocional e mental do idoso.
1: Olha, foi, é foi,
0: né? foi outra coisa em que impactou muito né? eles terem que ficar longe para se preservar, para se cuidar. Né? E a colega também vai falar disso. Então, ser solidário, como disse o Daniel. Além de fazer bem para você, de você se sentir bem, porque é ativa né? Ele libera neurotransmissores nos quais, nos quais você realmente tem sensação de bem-estar. né? E tem uma pesquisa que fala que quando você faz algo para a pessoa desconhecida, Daniel, olha só, ah. ainda há uma liberação maior desses neurotransmissores trazendo essa sensação de bem-estar. Olha que barato, faz diferença se você está fazendo para alguém que você conhece, ou se é para alguém que você não conhece. Quando é para alguém que você não conhece, que nem, no caso, a gente está né, propondo lá, a liberação desses neurotransmissores que trazem essa sensação né, de bem-estar ainda é maior. Então, né, você ser solidário faz bem para você, faz bem para o outro e ainda dá, traz longevidade. Adorei isso.
1: Seja por egoísmo, seja solidário. <risos> Exatamente. Né? Mas não tem como não ser solidário quando você se envolve, né? Você descobre o, o quanto aquilo faz bem e você não quer deixar de fazer. Então, mesmo que você comece por egoísmo, isso vai ser só <risos> um ponto de partida.
0: É verdade, é verdade. Assim, que bom.
1: E me diz, vamos poder fazer ah, alguma experimentação aí com o pessoal? Algum exercício?
0: Eu vou ensinar um exercício, Daniel? que ele fez muito sucesso quando eu coloquei no Instagram. Eu uhum. acho que eu coloquei ele no final do ano, dezembro, mais ou menos, ou início de janeiro. Acho que foi a primeira publicação de janeiro. Né? Uhum. E trouxe um impacto muito legal. Inclusive, colegas colocaram na prática, com os pacientes no consultório, e começaram a mandar as fotos para mim. Foi uma gracinha. E eu agora me dei o estalo desse exercício que eu acho que, que vai ser muito importante né, para as pessoas e nesse exercício você, eu vou convidar as pessoas a, a, na casa delas né separarem um pote uma caixinha tá
1: uhum. é,
0: o que ela quiser para ela guardar as coisas pode ser um pote de maionese que você já acabou de usar, lava bonitinho lá e deixa ele limpinho para você poder usar ele vai ser o, a, o pote ou a caixinha das coisas boas que aconteceram na sua vida e aí o que, que você vai fazer né? Eu vou fazer agora a primeira coisa boa para você guardar lá. Pense agora num momento bom que você viveu. Aquele momento que eu falo que é o momento smile. Você pensa nele e faz assim. Ó. Ah. Pensou? Agora, presta atenção que emoção é essa que você sente quando pensa nesse evento. Uma coisa boa. Presta atenção nessa sensação, no seu corpo. Agora, o que, que esse evento diz de positivo para você? Ele diz que você é especial, que você é importante, que você é capaz, que você merece coisas boas. Que você é inteligente, que você consegue, não sei. Pensa. Agora, você antes de guardar no potinho essa lembrança, você vai guardar no arquivo do seu coração. Vou pedir para você fazer assim, ó, igual a mim. Faz assim com as suas duas mãos. A palma da mão virada para você. Cruza os dois dedões aqui, ó. Vai ficar igual uma borboletinha. E você vai bater as asinhas dessa borboleta aqui no seu peito, uma de cada vez, devagarinho, para guardar esse momento primeiro no arquivo do seu coração. Então, se você quiser, feche os olhos. Pensa nesse momento bom. Nas palavras positivas que ele disse para você. Presta atenção em como você está sentindo isso agora no seu corpo. E guarda, batendo as asinhas devagarinho, uma de cada vez. Isso, bem de leve. Isso. Ok, pode parar. Inspira, solta o ar devagarinho. E você guardou essa lembrança aí no arquivo do seu coração. Agora, você vai preparar para guardar ela na sua caixinha ou no seu pote de coisas positivas. Você vai pegar um pedacinho de papel ou um stickzinho e vai anotar a lembrança e vai anotar a palavra, o pensamento positivo que ela traz para você. Anota e bota no potinho. Cada coisa boa e positiva que acontecer com você, você vai fazer a mesma coisa. Vai guardar no coração, vai colocar no papelzinho e guardar no seu potinho. O que, que vai acontecer? Esse potinho vai encher. Só que nem todo dia, Daniel, eu falo que é par, tem dia que é ímpar. né? Tem dia que coisas ruins acontecem.
1: Uhum.
0: E aí, ao invés de eu ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, eu vou usar a minha inteligência emocional e vou usar o meu potinho. Nesse dia, estou meio bad, eu vou lá no meu potinho. E vou tirar uma daquelas
1: lembranças.
0: E sabe o que que é engraçado, Daniel? Que na maioria das vezes cai o papel certinho. Aquilo que eu estou precisando escutar naquele dia. É muito interessante isso. É. Pega o papelzinho, porque quando você pegar aquele papelzinho e abrir, o que que ele vai trazer para você? Uma boa lembrança. Que vai aquecer o seu coração e que vai te trazer força, resiliência, aquilo que você precisa para enfrentar essa situação difícil que você está passando naquele momento. Gostou? Coloque em prática e encha o seu potinho com muitas coisas positivas.
1: Adorei! Não vou só falar, vou ensinar muita gente.
0: E manda o print dos potinhos. Se vocês quiserem, mandem para o Daniel, podem mandar para mim também para o meu Insta a foto dos potinhos de vocês que vocês fizeram. Porque as pessoas decoram, sabe, Daniel? Fico uma gracinha. Sabe? Fico
1: uma gracinha. Vai, mar marca, né? Marca a gente lá que a gente vê, é, reposta, né? Remarca. Isso, isso, show. Reposta, reposta. <risos> é ah, muito bom. É um desses termos de rede social, super preciso. É, você
0: sabe melhor do que eu esses nomes eu... aí. Você, você me passou.
1: Isso, então, Aline. Quer colocar mais alguma coisa? Quer? Eu acho que o, o convite está aí, né? Na descrição do vídeo a gente tem a... Está na tua bio, para o pessoal que estiver vendo, para o pessoal tá na... que no YouTube, sim. vai estar na descrição do vídeo. Para o pessoal que estiver é, vendo no, no Instagram, então vai ter o teu usuário sim. pode localizar o link de inscrição. Sim, na... sim.
0: Está na bio do Instagram das Mimadas, tá? Que é o arroba Mimadas Psy. Okay. Ah,
1: está
0: lá na bio das Mimadas.
1: Então eu vou na então, descrição dessa está forma.
0: Está lá. Eu espero todos vocês que estão nos assistindo lá e olha só, seja um multiplicador de saúde mental. Faça parte desse movimento de saúde mental para todos. Convide pessoas, amigos, colegas, compartilhe né, nas suas mídias, nas redes sociais, para que muitas pessoas sejam alcançadas né, e realmente saúde mental seja para todos, através desse evento e de muitos outros que vão vir pela frente.
1: Maravilha, parabéns. Gratidão, Aline, e quem sabe a gente se vê de novo por aqui em outros contextos, com certeza.
0: Obrigada, Daniel, vai ser um prazer. Vai ser um prazer.